0: Moin und herzlich willkommen zum mobile.de Motortalk. Mein Name ist Martin Gerstenberg und äh, ich freue mich, dass ihr da seid, denn es ist das allererste Mal, dass wir diese kleine Show, diesen kleinen Podcast hier machen, live aus den heiligen Hallen von Motortalk in Berlin-Friedrichshain. Es ist mir eigentlich ganz egal, wo ihr gerade zuhört. Ja, es kann sein, dass wir auf euren Kopfhörern im Handy euch erreichen oder vielleicht äh, guckt ihr auch auf dem Tablet zu, auf dem Computer oder im Idealfall seid ihr mit einem Auto unterwegs, cruist so ein bisschen durch die Landschaft, irgendwo hin und wir schallen aus euren Boxen heraus, weil dann seid ihr genau an unserem Thema dran. Das Lieblingskind der Deutschen ist es immer noch, oder? Das Fußball. Ach, ja, Fußball, ganz genau. Nein, das Auto. Und wir haben uns gedacht für die erste Show, was nehmen wir als Schwerpunktthema? Was wollen wir hier, über was wollen wir sprechen? Und es ist uns nicht schwergefallen, wir mussten nicht lange äh, überlegen. Wir wollten ein Thema haben, wo man denkt, das ist ein All-Time-Classic-Thema. Äh, das interessiert jeden, auch den, der zu Hause mit dem Fahrrad, äh, der sein Fahrrad nimmt, auf der Straße unterwegs ist. Denn nach diesen Fahrzeugen dreht sich wirklich jeder um, ich gerade gestern wieder. Es geht um Oldtimer. Um Oldtimer wollen wir uns heute unterhalten und ihr kriegt alles. Ihr kriegt die Inside Facts. Ihr kriegt unnützes Wissen. Darauf freue ich mich sehr. Unnützes Wissen, mit der ihr auf der nächsten Party glänzen könnt oder in der äh, Pause beim Whisky trinken zum Beispiel. Wir werden pikante Stories hoffentlich äh, erfahren von unseren Gästen. In welchem Oldtimer hatten Sie das erste Date? Wo kam der erste Kurs zustande? Kam es zu einem Folgekurs? Kam es zu einem Folgedate? Mit welchem Oldtimer kann man vielleicht sogar am besten daten? Und natürlich wer hat am besten gerochen, ne? die Frau oder der Oldtimer dann drin? Und dafür habe ich mir vier Gäste eingeladen. Mir gegenüber sitzt der Mann. Ich habe mir sagen lassen, äh, wenn es um Auto geht, wenn es um Autos geht, dann bist du mein Mann. Timo Friedmann, Chefredakteur von Motor Talk. Herzlich willkommen. Oder wie ich dich heute nennen möchte, Mr. Carbrain. Ist das ein guter... Guter Spitzname, würdest du dich damit identifizieren,
1: Timo? Oh, die Sendung ist noch nicht losgegangen und ich habe schon so eine schwierige Frage, das finde ich ein bisschen unfair. Mr. Brain hat glaube ich noch nie jemand zu mir Mr. gesagt. Car -Brain. Mr. Carbrain ehrlicherweise auch nicht, aber gut, ich meine, wir sind ja beim Fernsehen oder so ähnlich zumindest insofern haken. Ja, Punkt. Okay, stell dich kurz vor, Timo. Ja, Timo Friedmann, 44 Jahre alt, seit 22 Jahren, also genau die Hälfte meines Lebens Autojournalist, was man immer darunter verstehen kann. Ich habe das immer als äh, Journalist gesehen mit äh, Spezialgebiet Auto. Ja, wenn man das so lange macht wie ich und äh, das klingt dann für einen 44-Jährigen schon recht äh, altbacken sozusagen, dann hat man echt eine Menge Blech unter den Händen gehabt, und den Füßen wie auch immer. Meine Tochter fährt trotzdem am liebsten mit mir smart, weil man da so wunderbar eng nebeneinander sitzt. Ne, Heckantrieb, Cabrio, muss ich nicht viel mehr sagen. Ne, die hat schon ins richtige Gespür, aber noch liegt halt daran, dass wir nah nebeneinander sitzen. Irgendwann kommen dann mal die größeren Roadster wahrscheinlich, wo man ein bisschen mehr Platz hat. Ja, ich bin, glaube ich, ausreichend Autos gefahren und freue mich jetzt zu sein.
0: Sehr schön. Wir freuen uns, dass du hier bist. Äh, Oldtimer, wenn, wenn du sagst, mit 44 bist du auch schon fast ein Oldtimer. Da kannst du nur lachen, Ralf, ja. oder? Der Herr zu meiner Rechten mit den richtigen Produkten und dem nötigen Fingerspitzengefühl hast du echt schon sehr, sehr viele Autos angefasst. Und ich möchte behaupten, mehr Autos als wir hier alle zusammen. Man nennt dich auch den, und das finde ich sehr schön, auf den Spitzen, dann bin ich ein bisschen neidisch, den Autostreichler. Zu meiner Rechten, Ralf Thiele. Hallo. Herzlich willkommen. Ralf, stell dich kurz vor, würdest du dich selber auch als Autostreichler bezeichnen?
2: Ja, weil ich in der Tat trotzdem die Autos streichle. Von, und zwar von Anfang bis zum Ende. Der letzte Schliff wird halt dann immer erreicht. Oder den kannst du dann kontrollieren, wenn du am Ende der Bearbeitung des Fahrzeugs nochmal über die Haut streifst. Und dann bildet sich im Laufe der Jahre so ein gewisses Gefühl heraus, so muss es sein.
0: Das heißt, du bist von Beruf?
2: Autopfleger.
0: Autopfleger. Ja. Was findest du besser, Timo, Carbrain oder Autostreichler?
2: Na, äh,
1: die, das will ich gar nicht wählen. Aber Ralf, <lacht> wenn du so, wie also darüber erzählst, brauche ich auf jeden Fall nach der Sendung noch mal ein paar Tipps, wie ich meine Freundin richtig massieren kann. Weil <lacht> ich höre die nur zu und denke schon, ach, da sind noch Potenziale, die ich nicht genutzt habe. Ne? Was ich mit den Fingerspitzen und den richtigen Produkten... Eben. Ne, da, also nach der Sendung.
0: Wie, wie würdest du Ralfs Hände beschreiben? Sieht man das? Können die gute Streichlerhände...
3: Ja, ich denke schon. Also die sind schon so, wie Hände, die viel schon gearbeitet haben. Auf jeden Fall.
2: Ich habe da eine lustige Geschichte. Auf einer Veranstaltung hat ein Kunde meine Frau mal gefragt, haben Sie denn auch ab und zu mal was von den goldenen Händen? Ja. Sie hat aber immer nur den Kopf geschüttelt. Ach Mann. Aber nichtsdestotrotz kriegt sie das trotzdem ab. Kriegt sie manchmal. Sie nennt dich aber nicht Natürlich. selber auch äh,
0: Nein. Ralf, der Streichler. Nein. Nein. Okay, gegenüber von mir ein Mann, der die PS im argentinischen Blut hat. Mhm. Geboren in Buenos Aires, ist das richtig? Ja, genau. Eigentlich schon durch ganz Asien auch gereist. Ja, durch Japan, genau. Korea, China. Du bist Illustrator und Motion Graphic, Graphic Designer. Zur Zeit zwischen Madrid und Berlin im Pendelmodus hin und her. Ich bin auf diesen Namen, zuerst war ich auf Ralfs Namen, äh, auf den Autostreichler neidisch, jetzt bin ich schon wieder auf Sonnennamen neidisch. Pablo Iantele.
3: Ja, genau. Also Gentile, Pablo ist, ist lustig, weil Pablo ist ja ein spanischer Name und Gentile ist ein italienischer Nachname. Mein Vater ist Italiener und meine Mutter Argentinierin und das ist typische Liebesgeschichte, ne? so ein Italiener, Charmeur. Und dann meine Mutter verliebt sich und, und wir dann irgendwann nach 20 Jahren äh, sind wir dann irgendwann nach Deutschland gekommen. So war meine Reiselust Lust und mein Interesse die Welt, zu, äh, die Welt zu entdecken, sehr groß. Und wir kamen von Buenos Aires direkt nach Sindelfingen. Und Sindelfingen ist ja...
0: Eigentlich fast das Gleiche wie Buenos Aires. Ja, genau.
3: Genauso groß, nein. Aber eine sehr wichtige Autostadt. Und das war für mich ein sehr überraschender Moment, weil aus Argentinien kann man so sagen, alle Autos sind Oldtimer, weil Leute fahren einfach nur alte Autos. <lacht> Nicht, weil die Oldtimer schön sind, sondern weil die alt sind. Und hier war alles komplett neu. Ne? Und der Oldtimer-Begriff war ein sehr gepflegtes, altes Auto. So, für mich war das so, wie sind das Oldtimer? Ja, dann bei uns sind das Dinosaurier dann sozusagen. Ja? Aber das war ein sehr interessanter Schock und, und interessanter Moment für mich. Ja. Sehr schön. Das heißt, der Begriff
0: Oldtimer hat sich bei, äh, für dich in Deutschland ganz neu definiert. Ganz genau,
3: ganz genau, ganz neu. Es war wie, ja, wie kann ich das erklären? Es ist wie ein alter Film. Uh, der Charles Chaplin und dann so, ja, aber Charles Chaplin ist schwarz-weiß, ja. Und, uh, und dann aber plötzlich waren da sehr schöne Autos, die nicht kaputt waren, sondern ganz schön gepflegt waren. Und das war für mich, uh, ja, interessant.
0: Timo, haben wir äh, für das erste Thema für Oldtimer, ist das ein Thema, das, das begeistert jeden, oder? Wie sieht das aus beim Motor Talk? Merkt ihr das in den Foren, dass sich darüber Leute am meisten unterhalten?
1: Ja, ehrlicherweise muss man sagen, für Oldtimer gibt es außerhalb von Motor Talk noch mehr Foren. Also auch bei uns, aber insgesamt. Ich glaube, Oldtimer ist so ein schöner, irrationaler Begriff, mhm. der viele Leute verbindet, obwohl das ja irgendwie auch hinten, kommt ja auch CO2 raus, glaube ich. Ne? ich äh, denke manche so. werden, sogar, manche <lacht> werden sogar von Diesel angetrieben, darf man heute gar nicht mehr sagen. Ne? Ist aber so... <lacht> Und gerade, wenn du so überlegst, diese ganzen coolen äh, alten Mercedes-Wannen, die durch Berlin fahren als Wohnmobile oder so, die haben Diesel, da äh, äh, musst du auf jeden Fall ein bisschen tiefer durchatmen danach, ja. wenn du da wieder ausgestiegen bist. Naja, Oldtimer einschauen ganz gut, glaube ich. Das ist,
2: funktioniert.
0: Wie sieht das aus? Ab wann ist eigentlich ab wann ist ein Oldtimer eigentlich ein Oldtimer?
2: Wenn er 35 Jahre alt ist.
0: 35 Jahre, das ist die
2: gesetzlich vorgegebene Alter. Okay. Um so ein Kennzeichen, das sogenannte H-Kennzeichen. Aber kriegst du das
1: nicht schon ab 30 oder muss das ab 30 eine besondere, äh, besondere ähm, Eignung haben als Auto?
2: Nee, also TÜV-Vorschrift ist sowieso gegeben in Deutschland. Ja. Das muss er auf jeden Fall haben und überstehen. Aber meines Wissens ist 35 Jahre, aber das ist immer in Übersetzung, äh, in Überarbeitung.
1: Ich habe eine lustige Oldtimer-Geschichte, ohne dass das ein Auto ein Oldtimer war. Kann auch wahrscheinlich außer mir keiner erzählen. Ist eigentlich ganz ganz kurz und kurzweilig. Ich habe irgendwann mal angefangen mit diesem Job vor eben 22 Jahren. Und wie das so bei Leuten ist, die mit dem Job neu anfangen, ist das Geld eher knapp. Und man braucht aber trotzdem eine Karre. Und bei mir war die Karre eine zehn Jahre alte Ente. Mein erstes Auto, de Ganz lustig. Die war überall verbeult, sah also echt auch nicht mehr gut aus, weiß aber technisch in einem ganz ordentlichen Zustand. Nun fuhr ich den ja, das war damals in Bayern und bin dann über die Landstraße zur Arbeit gefahren und irgendwann an einem sonnigen Tag bremste der 7er BMW von mir etwas zu doll und ich rutschte ihm hinten drauf, uh, ABS gab es noch nicht. Das mit der Ente. Und meine Ente war 15 cm kürzer. Geht ja eigentlich fast gar nicht mehr. Fuhr noch, aber nicht sehr gut, bis nach Hause und dann habe ich die halt in München da in meiner Straße auf dem Parkplatz abgestellt und stehen lassen wusste noch nicht genau, was ich machen sollte. Ich hatte kein Geld, die zu reparieren. An dem Siebener war nichts dran, dann ging das so hin und her. Und irgendwann hat die Stadt München, wir kennen sie alle und schätzen sie für ihre Ordnung, das Auto abschleppen lassen. Und ich sollte 350 Mark Abschleppgebühr bezahlen. Das hätte ich auch gleich in die Reparatur stecken können, ehrlicherweise. Und äh, dann bin ich zu einer Anwältin und habe gesagt, das geht doch nicht. Hier, guck mal, mein Auto haben die abgeschleppt, stand auf dem öffentlichen Parkplatz, ich habe Steuern bezahlt. Mhm. Der Wut des 23-jährigen Bürgers damals. Und dann haben wir tatsächlich vor Gericht die Abschleppkosten abwenden können, weil wir gesagt haben, es ist ja ein Oldtimer, wird nicht mehr gebaut, wurde damals nicht mehr gebaut, das Auto war selber erst zehn Jahre alt, aber weil es ja eben nicht mehr gebaut wurde, haben wir gesagt, also hier Rarität und kann man nicht einfach verschrotten, wie jetzt einen schno, schnöden Golf oder so, und sind damit durchgekommen, mhm. als Oldtimer mit nur zehn Jahren auf der, hat mich nicht gerettet, die Ente war dann trotzdem weg, das war schade, <lacht> also aus dem Schrott haben wir sie nicht mehr zurückbekommen. Das war schade, heute werden ja ganz gut gehandelt. Ne? Ich glaube, du kriegst eine gute Ente heute für 15.000, 20 20.000 Euro. Das ist das Vierfache, glaube ich, ach Quatsch, das Achtfache von dem, was die mal gekostet haben.
2: Die Ente ist weltweit das Auto mit der höchsten Wertsteigerungsrate gegenüber dem Neuwagenpreis. Siehst du?
0: Ihr ja, erzählt schon so herrlich. Wir kommen zur ersten äh, Rubrik. unserer schönen kleinen Show nennt sich Petrol Stories. Und da wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, da wollen wir in die äh, Tiefe eurer Erfahrungen mit Oldtimern gehen. Kurze Frage noch mal ganz kurz zurück. Wann, ab wann würdest du äh, einen Oldtimer äh, als Oldtimer bezeichnen? Auf wie viele Jahren in Buenos Aires? Ah, genau. 40 Jahre? <lacht> nee, genau, das das ist das Durchschnittsalter eines Autos äh, auf den argentinischen Straßen? Ja, wir hatten, wir hatten ein interessantes Gespräch äh,
3: vorher, dass äh, eigentlich bei uns gibt es diesen Begriff Oldtimer gar nicht. Ähm, aber es gibt eine sehr interessante Geschichte zwischen diesen alten, erst fabrizierte in Argentinien Autos, so mhm. zum Beispiel der Ford Falcon oder die Chevrolet. Und die kommen aus, die wurden in Argentinien nach den amerikanischen Modellen halt nachgebaut. Aber komplett in Argentinien gebaut und die, die zwischen denen äh, hat man auch äh, diese Turismo Carretera das ist ein Rennen halt immer gemacht und das glaube ich das macht man heutzutage immer noch das ist glaube ich der älteste äh, Rennen die es noch bestehen zwischen äh, so Autos sozusagen mhm. und, und Oldtimer und äh, ja und und die die werden heute immer noch äh, als sehr beliebt und dadurch entstand immer einen Kampf zwischen den zwei, also bist du eher Falcon oder bist du eher Chevrolet, weil, weil ja, in Argentinien entweder bist du A oder B, es ist wie Fußball, ne? entweder bist du River Plate oder Boca Juniors, es gibt nichts, du kannst nichts, nichts sein, so, du musst dich entscheiden. Und ja, genau, und deswegen ist es für mich fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, ob es Oldtimer, äh, der Begriff Oldtimer gibt es bei uns nicht, also sozusagen in den Sinnen. Aber solange du dein Auto selber reparierst und es fährt, kannst du fahren.
0: <lacht> genau. das, das, das ist sehr schön. Genau. Wir haben sowas wie Tief nicht so. Okay. Ich glaube, wir müssen uns festlegen auf äh, 30 Jahre. 30 Jahre, dann ist ein Auto ein Oldtimer, oder?
1: Naja. Hängt vom Auto ab, ne?
0: R also Roundabout. Ich
1: glaube, äh, offiziell sind es 30, aber... Ähm Manchmal denkt man so in einem 20 Jahre alten Auto auch schon, pff, der hat die beste Zeit hinter sich.
0: <lacht> <lacht> bitte lass es einen Oldtimer. Ja, ein lass, Jahr ihn bald, Jahr genau. lass ihn zehn
1: Jahre schneller vergehen, sonst, <lacht> okay. sonst schafft er es nicht mehr. Und
0: bitte lass es bald wieder an Wert steigern. Ich habe äh, selber gar nicht äh, eine wirkliche Oldtimer-Geschichte, obwohl jetzt wäre es auch schon ein Oldtimer. Damals im Trabi meiner Eltern, das ist meine früheste Kindheitserinnerung, äh, zwölf Stunden in die Tschechoslowakei. Runter mit geschlossenen Fenstern und beide Eltern haben vorne geraucht. Und ich äh, sagte irgendwann: äh, Können wir mal bitte Mama und Papa äh, die Fenster runterlassen? Und sie meinten: Nur Kind, <lacht> was, was ist dein Problem hinten? Was ist eure früheste Kindheitserinnerung an Autos und vielleicht eure früheste Erinnerung an Oldtimer?
2: Du wirst lachen. Ich habe genau dasselbe Problem gehabt. Dass du geraucht hast mit deinen Nein. Kindern oder dass deine Eltern geraucht Nein, haben? Nein, wir sind in die Hohe Tatra gefahren und mein Vater hat geraucht und ich saß hinten drinne, wurde immer gelber, immer grüner so. im Gesicht. Du konntest dem Trabi hinten die Fenster nicht runterleiern. Wie ja auch der Himmel, ne?
0: ja. der Himmel war ja genauso gelb.
2: Das war ja im Übrigen eine der technischen Innovationen, dass du die hinten ausstellen konntest. Die Fenster.
0: Richtig, ich erinnere mich. Bei den späteren ja. Modellen.
2: Ja, aber das ist meine, eine der ältesten Erinnerungen. Mit. Gilt
0: ein Trabi jetzt als Oldtimer eigentlich? Ja,
2: natürlich. Also... Äh, als ich meinen ersten Trabi bekam, war das Auto genauso alt wie ich. Baujahr 1961. Geil.
0: Das heißt, wenn du hier damals einen wenn wir den damals behalten hätten, ja. dann wäre er heute ordentlich, hätte er eine Wertsteigerung oder gibt es so viele Trabis noch auf der Welt, dass man eigentlich.
2: Es gibt die. Mittlerweile werden sie ja auch wieder sehr gepflegt. Und es gibt ja in ja. Berlin auch die trabi safari mhm. Gibt es zum Beispiel? Die ja, die noch.
1: Na klar. Wenn, wenn die Stadt mal wieder richtig voll ist, weil irgendeine Messe ist oder so, dann kannst du sicher sein. Die dann werden sie rausgeholt. Mhm. Ja.
2: Du musst es halt mögen, weil wenn du aus dem heutigen Auto in den Trabi einsteigst und bremst, dann musst du eine Vollbremsung machen, dann hast du die Hosen gestrichen vor. <lacht> weil er nicht anhält. Weil der einfach nicht hält. Ja,
1: genau. Es gibt auch noch dieses Projekt aus Zwickau, glaube ich, mit dem Elektro-Trabi, ne? dass sie die alte Karosserie irgendwie aufbauen wollten und ein neues Fahrgestell ja. und das Ganze mit E-Antrieb machen wollten. Haben wir mal berichtet. Äh, Habe ich natürlich jetzt nicht super präsent. Aber klar, der Trabi war total leicht. Ne? Da brauchst du nicht viel. Bisschen Batterie rein, Elektromotor ähm, und optisch auf jeden Fall Kult.
0: Aber keine Wert, aber nicht großen Wert, was hast du?
2: Naja, wenn du die Wertsteigerung daran festmachst, dass ich für die Verschrottung meines Trabis <lacht> ja. noch Geld bezahlt habe ja. und du heute äh, wenigstens 1000 Euro auf den Tisch legen musst, um überhaupt einen abwegs vernünftigen zu bekommen dann ist das schöne eine Wertsteigerung, finde ich.
1: Ja, der Trabi gehört, glaube ich, noch zu den Oldtimern, die man verhältnismäßig günstig kaufen kann. Ne? Ja. Aber auch, weil er echt ah. lausig beieinander ist. Ne? Du kriegst schon für 2.000, 3.000 fast ganz gute Autos, auch gerade bei Mobile. Aber die sind schon pff, mein lieber Scholli.
2: Also, Schwierig zu pflegen, weil epoxy Was für ein Ding? epoxy
1: Das ist das, was der
0: Volksmann einfach die als äh,
2: Pappe. Pappe. Bezeichnet. Bezeichnet. Und diese epoxy kann ja nicht. Wenn du polierst, entsteht Wärme. Diese Wärme leitet, wird abgeleitet durch die Blechkarosserie. Ja. Das findet auf Pappe nicht statt. Das musst du, wenn du den polierst, musst du ihn ganz vorsichtig polieren.
1: Und da kommen wir wieder zu deinen Händen, Ralf. Zum Beispiel. <lacht>
0: Timo, deine erste.
1: Story. Ja, auch äh, auf jeden Fall mit äh, reichlich Rauch verbunden und äh, nicht vom Motor, sondern äh, von dem Fahrer. Das war mein Vater. Ähm, meine Eltern hatten tatsächlich, als ich ein Kind war, äh, das, was man heute einen sensationellen Oldtimer-Fuhrpark nennt, nämlich einen Strich-8er und einen 2002er, also einen er Mercedes und ein 2002er BMW. Und an den Schrägachter Mercedes kann ich mich gut erinnern, vier, 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 Sitze, äh, vier Türe, hinten äh, die breite Rückbank, konnte man als Kind super drauf schlafen, wir sind immer aus der Pfalz in Landau, da haben meine Eltern gewohnt, ins Ruhrgebiet zu meinen Verwandten gefahren, mein Vater hat vorne wie hulle Pfeife geraucht und der war glaube ich, der hat den einzigen Pfeifentabak auf der gesamten Welt geraucht, der nicht so gut rochen. <lacht> mhm, weil eigentlich Pfeife riecht ja auch oft gut, bei meinem Vater nicht. Ah, das und wir husteten uns hinten auch unter den Decken und Kissen äh, ah, als Vierjährige, Fünfjährige, meine Schwester und ich, die Lunge aus dem Hals. Kindersitze. Ja. Pum, ne? Ja. Gurte. Kopfstützen? War ja ein Mercedes, total sicher. Und dann da ja hat er die genauso Genau, Mein Vater ist nie viel langsamer als 200 gefahren, sicherheitshalber. <lacht> weil es war ja ein Mercedes. <lacht> Mir unverständlich, wie man das damals gemacht hat, aber <lacht> ähm, naja, so waren die Zeiten. Und äh, so einen strich achter, gebe ich zu, hätte ich auch heute noch gern. Das
3: glaube ich. Pablo? Ja, also bei uns ist eine von meinen ersten, nicht ersten, ich würde sagen, eine der interessantesten. Argentinien ist ein sehr großes Land und, und meine Eltern waren immer sehr reisefreudig. Und wir hatten Taunus und Fort Taunus, also ein, so ein Goldene. Heute ist ja wieder modern, Kukuma Gold, mhm. nennt man das heute, ja. Und, äh, und wir sind dann, ich, ich habe zwei Brüder, also drei Jungs, halt hinten sitzen, irgendwelche Songs, die du da tausendmal schon gesungen hast und keine Lust mehr hast. Meine Mutter reicht uns Mathe, Mathe ist so ein argentinisches Getränk und hin und her und dann sind echt viele, viele, viele Stunden, wie es man irgendwo hinkommt. Und wir sind bis von Buenos Aires bis nach Salta gefahren. Das sind da ungefähr wahrscheinlich 2500 Kilometer. Nein, ja. Und dann immer und, und Ja, aber es war für mich, es hat diese, diese lustige, freudige Verbindung zwischen Road, also Auto und Reisen. Ne? Und dass man nicht viel braucht, um äh, irgendwie weit weg zu reisen. Und diese Autos haben alles mitgemacht früher. Ja. Ich weiß nicht heute, aber damals ja.
1: 2500 das Kilometer. Ist Wahnsinn, das ist ja. ein ja. ganzes Und Stück Berlin weiter. Bis
0: nach Moskau oder?
1: Mmh, ja. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall oh, Barcelona sind Kilometer knapp zwei. Ne? Also ja. in Barcelona ja. kann es nochmal mal 500 Kilometer die Goldküste ja. runter oder den Strand runter. Ja. Das ist ganz schön doll weit. Meine ja. Herren.
3: Ja, so. Aber das ist normal. Das ist, also ich würde sagen 700 Kilometer kommt man zum Urlaubsort ja. sozusagen mit dem Auto. Und dann, das war eine sehr, sehr lange Reise. Wir sind in viele Orte gestoppt. Und, und das war aber für mich, ich erinnere mich immer noch, wie, 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 wie abgefahren das war, irgendwo anzukommen, aber auch wie nervig deine Brüder sein können. Und ja, und das war aber schon... Schon
0: sehr prägend für mich. Aber Pablo, bitte sag uns jetzt, dass wenigstens deine Eltern nicht geraucht haben. Nee, die haben zum Glück nicht geraucht. Oh, sehr sehr gut. gut. Und die Fenster haben alle vier funktioniert. Das sehr
3: ist
1: auch gut, ja. <lacht> Aber sag mal, wer von euch macht denn Roadtrips? Also ich meine, das ist, was Pablo erzählt, ist voll mein Leben, ne? Im Auto Schmallen. rollen. Ab wann ist nee, ein Roadtrip ein <lacht> Roadtrip? Ich finde, wenn man mindestens drei Tage am Stück fahren muss. Okay. Ah,
0: okay. Für die Strecke. Also für mich war schon Roadtrip von Berlin nach München zu fahren und dann wieder zur Ostsee hoch. Mit dem Fahrrad oh mein, oder wie? Nein.
1: <lacht> mit, mit dem Auto? Das machst du an einem Tag. Entschuldigung.
0: Weißt du, das will man hier mal seine Roadtrip-Stories ja. zum Besten bringen. Was ist, wann ist dein Roadtrip ein Roadtrip?
1: Roadtrip. Ja, ich habe ja gesagt, ey, drei Tage schon gut, ne? Ja, genau. Wenn man mindestens
0: zwei oder drei Länder überquert,
1: genau. in muss man im
0: Auto schlafen
1: Nee. Nein, nein. nein. Das Man muss kann auch im sein Hotel sein. schlafen, ich, das. oder im Zelt, oder davor. Oder. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, das ich, hängt vom das Auto ab. Das machst du an einem Tag, ich muss
0: noch mal auf meinen zurückkommen, Berlin, München und dann wieder zur Ostsee. Ja, ich bin du. mal an einem Tag nach Barcelona
1: gefahren, das ist nicht so dramatisch. Ja, genau. ja, Madrid Aber ähm, apropos Roadtrip, da bin ich wahrscheinlich der, der einen der längsten hinter sich hat, obwohl Pablo echt gut vorgelegt hat. Mit ne? <lacht> ja, genau. Aber ich bin mal mit dem Auto von Hamburg nach äh, Jerusalem gefahren. Oh, ah, das ist gut. Das, das waren 5.500 Kilometer. Das äh, hin und zurück? Nee, zurück ging nicht. Du kannst nur hinfahren. weil ah. äh, Damals konnte man noch durch Syrien fahren. Aha, okay. Aber heute also kann man weder durch Syrien fahren, damals konnte man eigentlich nicht wieder zurückfahren, wenn genau. man in Israel war. Das ging nicht. Wir haben die Karre dann in Israel aufs Schiff gestellt, im Container.
0: Was war es für
1: ein Auto? Touareg. Wir haben nicht im Auto geschlafen, sondern immer irgendwo rechts oder links. Aber ähm, Das Navi ging nur bis Ungarn. Und danach war dann wir haben sicherheitshalber mal keine Karten eingesteckt, weil wir wussten ja Richtung Südosten. So schwierig kann das nicht sein. Ging auch. Also man kommt an.
0: Sehr geil. Wenn ihr heute einen Roadtrip machen würdet, mit welchem Oldtimer würdet ihr fahren wollen?
2: Uh, das ist eine gute Frage. Und? Was, Was wäre Raum Oldtimer? Ja genau. genau,
3: das ist die Kombination zwischen Road und Oldtimer. ist schon
2: Quentin also, Tarantino. Da müsst ihr auf jeden <lacht> Fall schön viel Platz haben.
0: Okay.
3: Also
2: ich, würde, ich bevorzuge das, im Auto zu schlafen. Also ich fahre gerne auch ein großes Auto, also wo ich die entsprechende Liegefläche hinten Deine drin habe. Meine Frau auch. Meine Frau ist sogar so verrückt. Wir waren zu einer Geburtstagsfeier an der polnischen Grenze. Und wir haben uns dazu entschieden, nicht dort zu schlafen, sondern wieder zurückzufahren nach Berlin. Wer musste fahren? Ich. Meine Frau hat sich hinten flachgelegt und ist im Auto eingeschlafen.
0: Sie Und hat sich vielleicht, ja.
2: Ja. Und als wir zu Hause waren, stand ich vor dem, vor dem Haus. Meine Frau lag hinten schlafenderweise. Ich habe gesagt, du, ich gehe jetzt rein. Sagt er, ja, ich schlaf hier. Die hat die ganze Nacht vorm Haus im Auto geschlafen. Geil. Also es ist ein Erlebnis wert. Also die, das sollte man mal ausprobieren.
0: Aber ich will trotzdem den Urteil mit dem du mal. Jetzt, der muss groß sein. Was wäre es für einer?
1: Komm, Ralf, ein Barcar.
2: Ich bin... Eine, ich bin <lacht> Ein Freund von mir hat eine Oldtimer-Verleih in Berlin. Und der hat äh, ein Mercedes, das ehemalige, der, ein ehemaliger Dienstwagen der baden württembergischen Landesvertretung in oh. Berlin. Okay. Und das ist einfach ein verlängerter äh, Strichachter gewesen. Oh. Und der hatte so viel Platz, dass du auch hinten schlafen konntest. Also mit dem würde ich das ohne Frage machen.
1: Sehr schön, Timo. Also mein Auto bräuchte nicht Ich darf ich zwei wählen, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ne? Also einen alten Porsche finde ich einfach boah, so vom Sound, vom Sitzen. Ist vom auch geil, wenn man Flügel. damit
0: vom Hotel dann vorfährt.
2: Ne? Dann da kann auch vor der
1: Jugendherberge sein, oder so. oder vom <lacht> Zeltplatz, aber ist auf jeden Fall geil. Ne? Ich finde also ein Alt 911er muss gar nicht schnell sein, wäre mir völlig Wumpe. Ähm, ich habe vorhin gesagt, im Spaß Barkas, dass also er ein bisschen klein zum Schlafen geht so. ne? Aber so einen ordentlichen T3 mit ein ist bisschen... Ist das so klein, Barkas? Nee, das geht schon, aber es ist nicht... Also, dann die ist es T3 nicht. Westfalia, ne? da kannst du <lacht> ja. sitzt du cool drin, kannst du gut mitfahren, sind tolle Autos. Muss nur aufpassen, dass er hier nicht weggeklaut wird, ansonsten alles tiptop. Sehr schön, Pablo?
3: Ja, also ich, ich würde ja, glaube ich, mit dem Motorrad, selten Motorrad auch als Oldtimer... Ja? Kram, ja, ja, natürlich. Ja. Ja. ja, natürlich. Also ich, mein Traum ist, äh, Philippinen hat 7.000 Inseln. Ja? Und mein Traum ist, so ein Motorrad zu nehmen und einfach von Manila, also Hauptstadt, und dann durch die ganze Insel fahren mit dem Motorrad und dann immer ein Restaurant halten und den Owner fragen, ey, kann ich hier schlafen und essen? Und ich mal dir ein Bild in dein Restaurant. so Ich kann die Wände malen und so. Und ja, das ist irgendwann mache ich es.
0: Denn ja. der Papo malt so geile Cartoons auch. Ne? Du könntest uns ein komplettes Oldtimer-Comic jetzt eigentlich hier hinmalen. Ja, zum Beispiel. Da sind wir eigentlich auch schon äh, bei deinem Fable. Du interessierst dich natürlich von beruflicher Seite aus schon mit Formen, mit Ästhetik. Was muss für dich ein Auto, was muss für dich ein Oldtimer, wie muss da aussehen, wie muss die Form sein? Erkannt dich oder stehst du da eher auf Rundungen?
3: Ähm, ich denke, dass es also so, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir Bilder anschaue, so, so gekurvte, also diese schöne kurvige, ja. äh, finde ich sehr interessant, aber auch dieses polierte, so dieses äh, so ein bisschen äh, zwischen äh, Grau und, ähm, und Metall ne? und dieses Chrom, Chrom, ist es? Ja, genau. So das ist für mich, äh, das sind so für mich diese Merkmale, wo ich denke, okay, das ist ein schönes Auto für mich. Herr schön, Ralf,
0: wie muss ich einen Oldtimer pflegen? Was ist das? Gibt es irgendwie so ein Hausmittel, kann ich da auch so eine Flasche Olivenöl mal rübergießen oder so? Liebe. Liebe.
2: Mit viel Liebe, mit Ölen, ganz richtig. Ja, wirklich? Äh, auch wirklich mit Olivenöl? Nein, nicht unbedingt Speiseöl. Okay, sondern? Aber äh, es gibt zum Beispiel Zedernöle, mhm. die hochwirksam in ihrer Pflege sind. Die haben auch die Fähigkeiten, in tiefere Lackschichten einzudringen und die Lackpartikel anquellen zu lassen wodurch eine geschlossene Lackoberfläche entsteht. Der Lack bekommt schon in der Lackreinigung wieder einen Glanz, den du normalerweise erst bei der Konservierung mit dem Wachs erzielst. Der wird bei diesen Ölen schon bei der Lackreinigung erzielt.
1: Ralf, ich habe noch mal eine Frage. Ähm, gilt das, ich frage für einen Freund. Ne? Gilt das auch für Menschen? Also wenn ich mir das Zähne und Öl ins Gesicht creme, dann wird halt auch quasi die Lackschicht noch mal
2: Du wirst lachen, ich habe einen Freund in unserer Organisation, der duscht mit unserem Auto-Shampoo. Okay. Weil das wow, einfach der äh, Kokosnussöl in, Ach, okay. hat. Und quillt der und auch Der ist auf? einfach nur teurer verkauft. Ja, der hat eine Glatze und der sch schmiert
3: <lacht> Damit die Glatze so richtig
2: glänzt. Ist ja, ja, wunderbar. Und der hat auch mit der Haut ein bisschen Probleme, Neurodermitis. Und seitdem ah. der. Aber du benutzt. machst,
1: ich verstehe schon richtig. Bei dir ist Autopflege so ein, so ein bisschen so ein Biotrend, den wir ja auch in Berlin an vielen Steck Stellen haben. Zedernöl fürs, für den Lack, Kokosnuss, Shampoo für. Was machen wir damit? Autowäsche.
0: Und Olivenöl hm? selber, so ein Schluck für die Haut, Und Autos, Lanolin? dass man auch aus dem Auto heraus Wir kommen zu unserer nächsten äh, Rubrik und zwar den All-Time-Favorites. Es gibt äh, ganz viele Listen, wenn es um alltimer geht. Es gibt äh, ganz viele Favoriten. Wir haben uns die 10 Best Classic Cars to Drive. Daily Liste von Petrolicious als Vorbild genommen. Wir haben uns drei Autos ausgewählt. Die können wir einmal hier in die Kamera zeigen und natürlich müssen wir sie auch beschreiben, weil nicht jeder sieht uns, sondern ihr da draußen ihr hört uns. Vor allem Timo, kannst du vielleicht anfangen. Meiner ist natürlich, weil ich privat selber einfahre, zwar ein neueres Modell, aber der in der Mitte,
1: dieser kleine, süße, ja, ein, rote. Ein Urmini. ne Ein Urmini. Wie, wie der Name schon sagt, urig äh, und in der Zeit am Weg stehen geblieben. Den haben die wirklich lange gehabt Ich glaube, 40 Jahre oder so. Also immer, auf jeden Fall. Ähm, oh, ja. Was das hältst du davon? Auch für 5.000, 6.000 kriegst du schon ein ganz ordentliches Auto. In Berlin denke ich immer, da fällt irgendwann so ein DHL-Boote drauf mit seinem ganzen Auto. Darum, ja, darum fahre fahr ich keinen. Und ich, also ich liebe Eugel immer, aber da musst du irgendwo wohnen, wo keine anderen Autos sind oder keine LKWs. Ich wollte gerade sagen, du, du musst angstbefreit auf die Straße damit gehen,
0: ne? weil du, du sitzt ja, du sitzt erst mal auf der Straße, glaube ich. Du hast das Gefühl, du, da ist nichts mehr unter dir.
1: Sitzt echt tief. Na? Genau. Der hat ich weiß gar nicht, das sind glaube ich 13 Zöller oder auch 11er, also der hat ultra kleine Räder auf jeden Fall und äh, ich meine, das Konzept ist überragend und das Auto war übrigens als Motorsportwagen äh, mega erfolgreich. Er hat dreimal die Rallye Monte Carlo gewonnen, weil der sich echt äh, flott bewegen ließ. Ähm, mit Rauno Alto und am Steuer damals. Ähm, dem, aber ähm, naja, also auf jeden Fall kult. Ich hätte auch gern einen, aber ich würde den in der Großstadt Ungern fahren. Ja. Das ist eher was für fürs Wochenende auf dem Land, würde ich sagen.
0: Ralf, magst du uns... Erklären. Ja, eine schöne, eine schöne Pagode. Was ist das? Silbern? Ja, ne? Ja. Silber. Ja. Ein silberner Mercedes W113. Und du hast es gerade gesagt, eine sogenannte Pagode. Ja. Warum das?
2: Weil das Dach so eine typische Form hatte. Das hatte nicht auf dem hinteren Teil, wo die Heckscheibe ist, nicht so eine abfallende Form wie viele Cabrios, sondern das ging so etwas einen leichten Schwung nach oben. Mhm. Und das sah so wie eine Pagode aus. Was
1: kostet so ein Ding? Oh, die sind teuer. Äh, pff, weiß ich nicht aus dem Kopf, ehrlicherweise. Also ich bin schon mal ein paar gefahren. Und ich bin auch schon mal ein Urmini gefahren. Auch relativ viel sogar. Ähm, die Pagode ist toll. Ne? Das ist echt so ein Auto zum Liebhaben. Und zum, ja, der, der ist immer, da stehst du immer vor und denkst, oh, der möchte ich fahren. Ach nee, doch nicht. Weil, oh nee, <lacht> ah, okay. regnet huh, Gestern hat es geregnet. Oh, das ist aber gefährlich. Ne? Nee, dann lieber nicht. Also mit beiden bist du natürlich bei Ralf äh, gern gesehener Stammgast. Aber die Pagode, die ist wirklich so
2: was fürs Herz. Ist das, halt ein, ist
0: das ein Auto, was du am liebsten pflegst? Gibt es, gibt es Autos, die du oder gibt es Oldtimer, die du am liebsten pflegst, die du am liebsten streichelst?
2: Je älter sie sind, desto besser. Oh. Wie beim Wein. Also Vor -Kriegs-, Vor <lacht> zu, so. Vorkriegsmodelle. Vorkriegsmodelle?
1: Ja. Okay, da kommen wir nicht so ganz ran. Das, das ich habe mir
0: sagen lassen, bis zu 400.000 Kilometer kann so
1: ein Ding laufen. Jo. Ja, sogar noch mehr, würde ich sagen. Also, ähm, oh.
2: ja. Die Frage ja. ist ja, ist es ein 230 oder ist es ein 280? 280 ist natürlich wertvoller durch die größere Motorisierung, ja. auch gefragter. 230 er ist dann, wenn du dann noch einen kriegst, dann nimmst du halt auch den. Witzigerweise war die Automatik in den Autos gar nicht so toll. Ja. Ne? Hatte zwar eine sehr schöne Automatik-Schaltkulisse, so ja. ziseliert, so die Gänge und die Beschriftung so auch eingelassen in das Metall, äh, aber halt... Du hast halt im Automatik, trotz Automatik, heute merkst du ja keinen Übergang von Gang zu Gang mehr. Und damals hast du den schon ganz deutlich gemerkt.
0: Sehr ja. schön. Und wir haben als Dritten den Ersatz für den Käfer, den VW
1: Golf 2.
0: Ja, das GTI.
1: ist schon. GTI, GTI. GTI. Golf
0: 2, GTI. Das hätt ich noch aus meiner Jugend so, VW Golf, GTI, das, wenn du den hattest. Da
2: warst du Chef. oder? Da warst du Chef.
1: Der Chef.
0: Hatte jemals von euch jemand... Nee. Nein, Nein. Kein ich war kein Chef, Chef.
1: ich war Und Schüler. Da, darauf können wir mal ganz kurz
0: anstoßen. Ja. Ja. Niemals Chef gewesen. Nein.
2: Also ich hatte mal einen Chirocco. Eins. Mm.
1: Immerhin. Nee, Golf 2 GTI, das war schon also der Lumen-Porsche meiner Jugend, würde ne? ich sagen. Ne? Der fuhr ja ohne Cut, den gab es ursprünglich ohne Cut 112. Ja. Das war jetzt nicht... Also da zuckt heute natürlich keiner mehr. Aber damals warst du da in der Vorstadt schon einer von den Flotteren. Und als der Einser ist halt cool, der Golf 1 GTI, Dabei war der Golf 2 GTI fast genauso, nur ein bisschen besser verarbeitet. Also der konnte halt ein paar Sachen mehr. Das war schon lustig. Ich kenne eine lustige Geschichte zum Golf 1 GTI trifft auch den 2er 10, die sonst garantiert keiner am Tisch weiß. Jeder, der schon mal ein Autolenkrad in der Hand hatte, das hinten so, so Rillen hatte. Du weißt, wo die Finger so reinpassen, ne? Ja. Das haben die für den Golf 1 GTI entwickelt die hatten ja damals diese dünnen Bacalit-Lenkräder. Die sind so eine Art Plastik. Ne? Rutschen einem total durch die Hand, wenn man schnell fährt und einem auch noch warm ist. Klimaanlage gab es damals nicht serienmäßig in den Autos. Und im Sommer war es auch noch warm, nicht so wie heute. Und wenn du damit flott gefahren bist, rutscht das halt immer. Und du musstest steuern. Jetzt hattest du das bei, bei teuren Autos war das egal. Da waren erfahrene Fahrer dran. Klar. Aber hier waren ja das erste Mal auch Leute unter 50, die ein Auto mit mehr als 100 PS gefahren haben. Und da haben die für das Lenkrad das erste Mal hinten diese Griff- Knöpfe sind das ja quasi, entwickelt, die war beim Golf 1 GTI da Mal hinten dran. An die Abrutsch sozusagen. Damit man das schön festhalten kann. Geil. Diese Pablo,
0: wie, was würdest du sagen, wenn du jetzt mal aufs Design guckst hier, das ist ja der GTI, ich würd, das ist kantig, würdest du das als kantig beschreiben? Das ist so Kulleraugen-mäßig. Mich erinnert der Mini immer so, ein bisschen, ich finde, der guckt immer so ein bisschen treu-doof, alleine mhm. durch die also ich würde
3: sagen, das Golf ist für mich das typische so jung aus den bisschen außerhalb Bezirk sozusagen, der sich damit realisiert mit seinem Auto, so das, das so würde ich den beschreiben. Es ist ein sehr schönes Design, aber schon so so fast männliche Auto würde ich sagen, so. und äh, der Mini ist es äh, würde ich sagen, metrosexuell, also hat was so mehr Rundungen und, und, und attraktiver, viel
0: attraktiver. Und der,
3: und der Mercedes <lacht> ist für mich so, okay, äh, mein Onkel ist reich und er kommt vorbei und holt mich ab und dann habe ich die beste
0: Fahrt meines Lebens. So, so würde ich das beschreiben. Sehr ja, schön. Bei Autos ist es ja eigentlich so wie bei Hund und Herrchen, ne Je älter sie werden, desto mehr gleicht man sich so an mit seinem Auto. Ich würde jetzt mal gerne, dass ihr euch gegenseitig die Autos zuordnet. Also, Ralf, du sagst mir, wenn Timo ein Auto wäre. Ganz
1: klar, Pagode. Fuck. So weiblich bin ich, das nicht gut. Oh. Nein, das ist kein, Hallo. Das Nein, das ist ist kein weibliches weiblich. Auto.
2: Weiblich.
1: Also, was ich gut finde, ist, mein Arzt sagt immer, ich trinke nicht genug, dann kann ich jetzt noch mal ein bisschen damit anfangen. Ne? Das ist ja mit den Nieren und so. Ne? Da ist die Pagode auf jeden Fall weit vorne. Gerade als 280er, da konntest du richtig reingießen an der Tankstelle. Aber der läuft halt und der passt zu dir. Ja, du, hast noch, du hast
0: noch mindestens
1: 400.000 Kilometer vor dir. Das ist doch Genau. Ja, bei Ralf ist es schwieriger, würde ich sagen. Also die Pagode ist jetzt auch schon ein bisschen besetzt und äh, die würde zwar vom Alter ganz gut passen. Ich glaube, wir könnten sogar ein ähnliches Baujahr haben. Da heißt, lasse genau. der, das lasst dir nicht gefallen. Aber äh, ich, wenn ich Ralf Hände sehe und so, der ist der ja für mich ja eher so der Rauno Alton der Fahrzeugpflege. Und der war sehr erfolgreich. Also du bist bei mir Mini, ne? Ich sehe dich da in den sitzen mit der Holzvertieflung
2: vorne und allem. Ein Mini mit Lederausstattung ist wunderschön. Siehst du? Mhm. Und, das wunderschön. Das du und das bist du
1: auch, das sieht also, man.
2: Ich könnte allen die die drei
1: nicht A sehen und nur
2: hören, das ist er. Ich könnte allen Autos was abgewinnen. Zu Pablo. Pablo, das heißt, du bist der Golf-GTI, es bleibt nur noch ja, der Ja, genau. Übrig. Also ich finde,
3: ich, ja, ich finde, ich finde, es hat dieses äh, dieses Schnelles und dieses so ein bisschen, ey, ich bin da und ich bin da, um zu bleiben. Und so also von dieses Statement passt mir. Ja, das passt.
0: Wenn ihr euch einen aussuchen würdet, wen würdet ihr nehmen?
1: Nee, die ich die Pagode. GTI.
0: Bleib ah,
3: nur noch ich, ja, nee, ich, Du darfst ich, auch du darfst auf noch jeden mal Fall, Auf jeden Fall Mini, weil, aber Mini, wie wir sagt, mir so Leder, äh, Leder-Sitze und so. Und so ein richtiges so ein schöner, schwerer,
0: so handelnde, wie heißt Trieb? Also, bah, bah, so so, so einer. Ja. Sehr schön, das ist ein schöner Sound. Wenn, wenn Timo ein Auto wäre, wie würde er sich anhören? Äh,
2: 328 schwerer.
0: Nee, mach mal vor, wie
2: würde das klingen? Also, sehr rasant, sehr rassig eher in den höheren Drehzahlbereichen.
0: Das
2: hört sich dann wie an? <lacht> <lacht> aber hey! 20er, 28er super er wäre super. Vollgas. Ne?
0: Vollgas. Super. Timo, gleich zurück. Wie hört sich Ralf an? Was macht der ja, das ist
1: gemeint, finde ich. Warum? Äh, weil man bei Ralf ein bisschen hört, dass er sozusagen äh, Immigrationshintergrund hat. <lacht> er kommt ja aus dem ehemaligen Osten oder immer noch dem Osten der Republik. Aber, Moment, da, hm? da
0: bin ich an deiner Seite. Und da,
1: er, und da ist er dann irgendwie schon irgendwo zwischen Trabant und Wartburg angesiedelt, finde ich. Ne? <lacht> Von meinem Herzen her, Ralf, ne, bist du für mich ein brauner SL, Flügelführer. Ne? Oh, Der klingt wie? Nativ, kernig, ist ein schöner Sechszylinder, ne? da geht ordentlich was.
0: Und, und zum Schluss noch Pablo. Was, was, wie klingt Pablo als Auto?
1: 14 turbo
0: so. Ja, irgendwas Schnelles, irgendwas, das. Nee. Der passt schon der Porsche, sehr
2: gut. Nein, Porsche 912. Oh, wow. Das ist das ein 14
1: turbo oder ein Sechszylinder-Turbo? Also
2: kann Leistungsmäßig gar nicht so der Brüller, aber der läuft und hat einen sehr schönen, sonoren Sound. Stabil, kernig. Oh, okay. Was ist das für eine Tonlage? Eben für, was hoch? Für lange Fahrten. Hervorragend geeignet.
0: Eben was ganz hoch? Bei Timo war es hoch, da war es schrill.
2: Ja, so. Ah, ja, dieses
0: sogenannte
3: ah. <lacht> ja. Das ich, hätte manche, ich gerne. Aber ich, alle Porsche klingen so, oder? Ich, ich weiß, Ralf. wenn
0: die Porsche kommt, wenn du dieses äh, hörst, ne? Ich, ich hätte oder? Ralf gerne als Klingelton. Kannst du, kann, <lacht> kannst du den nochmal machen?
2: Nein, du wirst lachen. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat gesagt, von dir würde ich gerne eine Stoffpuppe machen.
0: <lacht> Und die dann vorne anspiegeln. Ja, ja das so Ist das schön. <lacht> Willkommen zu unserer nächsten Rubrik, Your Turn. Ihr habt uns mit Fragen bombardiert. Die Community auf Motor Talk hat Fragen eingesendet. Und ich würde sagen, ich lese die erste vor, du nimmst die zweite, oder? Wir diskutieren sie. Hast du sie gar nicht? Okay. Dann lese ich vor. Jonas... Ich beantworte. So, machen wir es. Jonas Korner. Korner oder Korner, ja. Fragt, warum fragt jeder Nicht-Oldtimer-Fahrer nach dem Verbrauch? Und wenn man dann 17 Liter sagt, wird man komisch angeguckt. Hm?
1: Ich verstehe die Frage nicht. Also, <lacht> ich lese nochmal. Ja, auf. ich verstehe, <lacht> ihr schon verstanden. Das ist ja ungefähr so wie... Und du warst gestern auf dieser Hochzeit, auf dieser Party und hast du viel gesoffen? Ja, 16 Bier und vier Korn und dann habe ich mit Gin Tonic angefangen. Echt, das ist ja viel. Ich meine, hallo, ich war auf der Hochzeit. Das, ich verstehe die Frage nicht. Ralf, ich habe zwei Wasser getrunken. Kannst du die besser beantworten?
2: Naja, wären Oldtimer, nach dem Verbrauch von einem Oldtimer, das ist am Thema vorbei,
0: Ja, würde ah, ich sagen. Okay. So, was ja. würdest du Jonas raten, was er antworten sollte?
2: Es geht beim oldtimer verfahren nicht darum, sparsam zu fahren, sondern Spaß am Fahren zu haben.
0: So, also einfach zu seinem Verbrauch stehen, Jonas, oder? Was er braucht, das kriegt er. So. Fertig. And oh, das ist auch ein geiler Name, Andreas Börr pi Hilf mir mal, Andreas Pizirnak. 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 Ja. Pizirnak. Das geht auch in die, äh, äh, an die polnische Grenze, fast. Er fragt, Andreas fragt, haben in der heutigen Zeit des ewigen Nachbaus überhaupt Fahrzeuge eine Chance, bis zum Oldtimer gepflegt zu werden?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, es gibt viele Oldtimer, die heute existieren. Äh, die hat man früher natürlich logischerweise im Straßenbild gesehen. Aber die Fahrzeuge, die am meisten im Straßenbild früher zu mhm. sehen waren, siehst du heute nicht mehr. So einen normalen vw kombi äh, aus den 60er Jahren, der ist mit Sicherheit seltener als ein Porsche 911. Ja. Diese Autos, wenn du die siehst, da kommen dir die Tränen in die Augen. Beim Porsche natürlich auch, weil da sehr viel Emotion dahinter steckt. Aber diese Autos, das ist wie, als blätterst du in so einem Geschichtsbuch und du siehst plötzlich, das Bild kommt dreidimensional raus und steht vor dir. Wie ist denn das eigentlich? Muss ich mir eigentlich,
0: wenn, wenn ich mir ein Auto kaufe, kann ich das, wenn ich das gut pflege, wird das automatisch irgendwann zum Oldtimer und gewinnt irgendwann mal wieder an Wert oder müssen es schon bestimmte Marken sein?
1: Ich finde es wechselt, also es ist eine ganz große Spannbreite von Autos, die plötzlich Kult werden ja. und auch lange nicht Kult waren und so ein BMW E30 zum Beispiel, das ist der erste Dreier, mit denen viele, also es ist nicht der erste Dreier, es war der E21, aber der, der E30er ist so der kantige, flache, elegante mm. Dreier, der war ja dann irgendwann so ein bisschen als Ludenkarre und den wollte keiner mehr haben, und die Funne auch tiefer gelegt, die kriegst heute halt nicht mehr, ne? die sind mm. unheimlich teuer, wenn einen halbwegs gebrauchten, guten Wagen brauchst, musst du mindestens 10.000 Euro ausgeben, darunter kriegst du gar nichts mehr. Und die haben sie dir jahrelang für 1.000 geschmissen. Da musst du es sich dücken, dass nicht davon getroffen wird. Und die waren gut verarbeitet, schöne Autos. Warum der plötzlich von ganz oben auf ganz unten und jetzt wieder so cool und hip ist, muss also ein no. Händchen
0: für haben, wie mit Aktien, ne? Ja. So ein bisschen. Man muss ja. es halt. Genau. Aber nicht jeder,
1: nicht, ja. also der Nachfolger schon wieder der E36, da weiß man nicht, kommt er noch oder kommt er schon oder so kann cool werden oder nicht? Der war natürlich schon wieder viel besser, ist auch schon fast 30 Jahre alt, glaube ich oder 25. Auf jeden Fall ist er kurz davor, ein Oldtimer zu werden. Mhm. Der ist noch weit davon entfernt. Der kann die Entwicklung noch nehmen oder eben auch nicht.
0: Kevin Strehler hat uns geschrieben. Kevin, du fragst, stimmt es, dass alte Autos, die getuned sind, aber nur mit zeitgemäßem Tuning, bis zu zehn Jahre nach der Erstzulassung H-zulassungsfähig sind? Oh Gott, wer hat die Frage verstanden?
2: Nein. <lacht> also, es ist ja schon vorhin äh, beantwortet worden, der Gesetzgeber gibt jetzt vor, die, um ein H-Kennzeichen zu erlangen, muss der Wagen mindestens 30 Jahre alt sein. Okay. Ob der getuned ist oder nicht, ist völlig egal. Wichtig ist, die Einbausachen müssen natürlich, um auf, beim TÜV durchzukommen, eine ABE haben.
3: Ah, das heißt, die müssen gut fahrtaulich sein, aber auch äh, in gutem Stand sein.
2: Die brauchen eine allgemeine Betriebserlaubnis okay. vom Kraftfahrzeugbundesamt, wenn du die nicht okay. hast. Und meistens, bei, das ist ja das Problem, dass die Dokumente bei diesen alten Autos eben dann mitunter im Laufe der Jahre schon mal verloren gehen. Und wenn du die dann nicht mehr hast, musst du es entweder ausbauen oder... Beibringen. Tricky. Und das ist dann eine ganz spannende Geschichte. Dann kriegt das Autofahren nämlich eine ganz neue Dimension, wenn du plötzlich mit kriminalistischem Spürsinn diese alten Dokumente wieder besorgen
0: musst. Ja. Ralf. Chris Büchler fragt uns, welche Vorteile hat das H-Kennzeichen eigentlich? Oh, jetzt
1: wird's lang. Muss ich oh, jetzt oh, ablesen? Naja, natürlich. Du musst
0: so tun, als ob du das alles weißt, Timo.
1: Das, heißt, ich, das wissen glaube ich nur Leute, die äh, mit H-Kennzeichen irgendwas zu so tun haben. <lacht> nee. ähm, insgesamt kann man halt sagen, dass ein Oldtimer, also ein offiziell als Oldtimer anerkanntes Auto A in Wert steigt, da brauche ich gar nicht ablesen. B eine günstigere Versicherung hat, C weniger Steuern zahlen muss, D, glaube ich, von so Sachen wie Innenstadt, Fahrplaketten und so auch weitestgehend befreit ist von Fahrverboten. Das, ist, gesagt, richtig wow, ich, ne? das ist ja unglaublich, unglaublich
0: oder? Unglaublich. Du kannst, das heißt also, du darfst mit so einem alten mit so alten Dreckschleuder durch äh, die grüne Zone Brettern.
2: Ja. TÜV, Ausnahmegenehmigung, genau, TÜV weil prozentual sind das ja viel weniger Fahrzeuge, als die sonst so unterwegs ja, sind. Ist, das stimmt
1: auch. Ist, ja. Auch wenn man denkt, es gibt viele davon, das ähm, verschwinden gering im geringen Bereich. Man darf die mittlerweile auch jeden Tag fahren. Das war früher schon mal ein bisschen strenger geregelt. Die sind okay, voll inwiefern? Nee, also früher gab es so, ja, Kennzeichen nur am Wochenende und mal hier und da zur mhm. Ausfahrt. Aber mittlerweile darf man ja jetzt Alltagsautos nehmen. Die Autos sind ja auch technisch viel besser, müssen aber trotzdem zum TÜV. Ne? Das ja. hat sich noch nicht erledigt, solange das Auto regelmäßig fährst, muss auch zum TÜV. Klar, wegen Rostbremsen, die, also die wichtigsten Sachen müssen halt auch da kontrolliert werden.
0: Aber ist das clever, so einen Oldtimer jeden Tag zu fahren?
1: Natürlich. Oder verliert er dann Überblick. wieder an? Der... Boah, da gibt es unterschiedliche. Ralf sagt schon, ne? ja schon. Also. Ja, früher
2: waren die, die Dichtungen zum Beispiel im Zylinderkopf als Kork. Das Kork musste feucht bleiben mhm. durch das Öl. Wenn du das Auto stehen lässt, trocknet die Korkdichtung aus, wird der Zylinderkopf undicht, wird aber auch nicht mehr. Nie wieder so, wie er im guten Zustand war. Deshalb unbedingt Auto fahren. Das sind ja. Fahrzeuge, keine Stehzeuge.
1: Ach, das ist. Und guck mal, sehr wenn, du, schön, ne? wenn du 30 Jahre zurückrechnest, das ist jetzt quasi 80er Jahre, ne? mhm. da war die mechanische Qualität von vielen Autos schon ganz okay. Ne? Die halten schon, wenn die halbwegs gepflegt sind und man die Ersatzteile ab und zu mal äh, erneuert, dann ist das. Also, Anders. In den 60er-Jahren waren Mercedes oder ein Porsche vielleicht von der Qualität einfach mal eine ganze Ebene drüber, über so ein VW oder ein Ford oder so. Ne? Und wenn du dir so einen alten Ascona anguckst, ah, die, da, pff, da, die musst du schon sehr gut pflegen, damit die dauerhaft alltagstauglich sind. Mhm. Das konnte ein W123er Mercedes schon also relativ locker wegstecken. Aber die Autos aus den 80er, 90ern, die sind eigentlich noch voll fahrtauglich, ne?
0: Aber Stichwort Ersatzteile, ist es nicht bei, bei, bei ganz alten Autos also 70er, äh, 60er, kommt da nicht irgendwann die Problematik, dass du gar keine Ersatzteile mehr bekommst? Dass du den Oldtimer zwangsläufig einschrotten musst, weil du ihn gar nicht mehr reparieren kannst? Oder immer, gibt es immer irgendwelche neuen Ersatzteile, die auch passend gemacht werden?
2: Das kommt auf die Automarke drauf an. Also gerade, in der das ist ja der Vorteil in Deutschland, dass du zehn Jahre lang auf jeden Fall diese er Ersatzteile bekommst, mhm. also für den Oldtimer selber grenzt es dann natürlich schon an Kriminalistik, mhm. dass du an solche Teile rankommst. Aber viele große Hersteller haben ja auch eine Klassikabteilung mittlerweile, die sich um die Nachteilversorgung ah, okay. kümmert und wo auch regelmäßig solche Ersatzteile wieder neu aufgelegt werden. Wie sich das preislich entwickelt, das ist eine ganz andere Geschichte, ob das dann noch bezahlbar ist oder nicht. Ja,
0: also ja gut, aber wenn du ein Oldtimer fährst, dann kannst du dir das leisten, oder? Ja, es gibt ja, du, gib du, gib auch, gib ja auch
1: kleine Oldtimer, aber es gibt erstens echt bei vielen Autos, die, die viel gebaut worden sind, Käfer oder auch eben E30 oder so, gibt es auch von Zulieferern viele gute Teile, die du kaufen kannst. Es ne? kann immer mal sein, dass es einen Teil nicht gibt, mhm. aber die klassischen Verschleißteile kriegst du auch bei jedem VW-Bus zum Beispiel bis zur Unkenntlichkeit nachgeliefert. Ne? Mhm. Wenn du eine Rarität hast, oder ein, hier ein ehemaliger Kollege von uns hatte, so also ein Corolla allererste Serie aus den 70ern, also da musst du schon oftmals Ebay Japan in Argentinien wahrscheinlich, anrufen. Argentinien äh, anrufen. Ja, genau. <lacht> eher Ebay Japan genau. Ich In Argentinien, weiß gar, ob es so eBay alles. In Japan gibt. Aber Geht's auf allen. jeden Fall, da musst du schon mal ein bisschen internationaler suchen. Ja. Das wird schon eng, aber wenn du ein deutsches Fabrikat kaufst, dann kriegst du eigentlich alles. Okay.
0: Ja. Haben wir noch einen Vorteil vom Parkanzeichen, Timo? Ja,
1: außer dass du ein tolles Auto fährst, äh, <lacht> habe ich glaube ich alle anderen vorgelesen, beziehungsweise außer nicht aufgesagt. Und jetzt noch mal. Achso, Entschuldigung. Okay,
3: okay. Ich fand es das interessant, dass, die, wenn du einen Oldtimer fährst, wie du gesagt hast, ähm, Ralf, dass äh, man soll ja genießen. Also, es geht ja nicht nur darum, okay, ich kaufe einen Oldtimer, weil ich ja irgendwie in fünf Jahre reich werden will. Das wäre natürlich eine sehr, sehr gute Geschichte, da, natürlich danach, aber de, es geht ja darum, ne, den, den Gefühl zu haben, okay, ich fahre ein Auto. Der, der diesen Wert hat oder diesen Geräusche macht oder dieses Gefühl mir bringt?
2: Ja, ich finde, du, du zeigst etwas von dir. Wenn du ein Hakenzeichen an deinem Auto dran zeigst du, dass du alte Werte hochhältst, dass die für dich etwas darstellen. Und das steht natürlich immer auch für Kontinuität, für Wertstabilität, für Sicherheit. Und da, wenn du so ein Auto fährst, wirst du das ist wie so eine Visitenkarte. Mit einem Oldtimer, der weggerostet ist und der klapp, alt und klapprig ist und stinkt und sonst was, wirst du nicht angeguckt. Aber wenn du mit einer geschniegelt gebügelten Karosse draußen rumfährst, halt die glänzt, ja? <lacht> dann zeigst du damit, dass du einer bist, der sich um Werte kümmert.
0: Eine letzte Frage von Andreas Kager mit der Bitte um eine kurze Antwort, entweder von Timo oder von Ralf. Warum wird eigentlich von Warum wird eigentlich mein 1987er Steilheck Polo vom Autofahrervolk nur als alter Gebrauchtwagen angesehen, ein gleichaltriger Opel-Kadett dagegen als Klassiker?
2: Das klingt nach Glaubenskrieg, aber der bestand zwischen VW und Opel schon immer. <lacht> sehr, sehr schön.
0: Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, einer meiner Lieblingsrubriken, Useless Car Facts that you totally need to know. Timo, wahr oder falsch, Unnützes Wissen jetzt, mit dem ihr am Stammtisch prahlen könnt, mit dem ihr in der Pause prahlen könnt, wo auch immer. War oder falsch, Timo, in Stockholm gibt es eine Blitzerlotterie, bei der die Einnahmen der Temposünder unter denjenigen Autofahrern verlost wurde, die sich am exaktesten an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 25 km/h hielten. Wurde eingeblendet, wie, äh, wie schnell man fahren muss.
1: Ich würde jetzt gerne einen Witz dazu machen und sagen, äh, klar gibt's. es ich habe da schon 10.000 Euro an die Leute verteilt. <lacht> nee, äh, die innere Wahrheit ist, es äh, gibt's es tatsächlich, äh, war eine Mann, ursprünglich eine Idee, ein Ideenwettbewerb von der Marke Volkswagen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt in weltweit war oder nur in, äh, in Stockholm, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt einen Blitzer, der das macht und äh, da funktioniert es wohl auch ganz gut, ähm, ganz interessant ist, ist wahrscheinlich nicht nur bei dem Blitzer, sondern bei vielen Blitzern. Die Leute fahren da in diesem Blitzer natürlich erstmal signifikant langsamer, als sie es früher je getan haben. Im Schnitt 22 km/h langsamer als früher. Das heißt, reich wird man da auch als ordentlich Fahrer nicht.
0: Dein höchstes Bußgeld, äh, was du jemals zahlen musstest, war? Pff,
1: ich musste schon mal Führer schon abgeben. Äh, da musste oh. ich nicht so viel bezahlen. Das passiert einem ganz schnell, also im Basen des Wortes, muss man, sich nicht so wahnsinnig, muss man sich nicht so wahnsinnig für anstrengen, finde ich, das geht flott. Ich musste jetzt gerade in, in Frankreich für 6 kmh, glaube ich, 90 Euro bezahlen, das, oh, das, war, ist ordentlich. das hat wehgetan.
0: Das ist ordentlich. Ich habe nicht mal gemerkt,
1: 6 kmh. Hast du
0: noch nie? Weil in Argentinien gibt es keinen...
3: Ich bin äh, mit 16 angefangen, noch 15, 16 angefangen, Autos äh, zu fahren. Und ja, da hatte ich keinen Führerschein. Und dann wenn, im schlimmsten Fall, wenn irgendwie einer die hält, <lacht> dann gibst du da so einen Cent Pesos oder so. Hey, komm, ey, mein, mein Onkel arbeitet hier in der Nähe und so. Und dann kamst du weiter. So hast du ein bisschen Geld gegeben. Und, und das war kein Problem. Also, jetzt ist es ein bisschen strenger, aber damals war es
0: easy. Sehr ja schon ja. Dein höchstes Bußgeld war...
2: Ich habe mich jetzt Masse. davor gefürchtet, dass du mich
0: fragst. <lacht> ich kann auch äh, dich fragen: Deine schönste Ausrede, um um ein Knöllchen herumzukommen,
2: war? Ähm, vier Punkte, Vierteljahr, 495 Euro. Wie, wie, wie. Aber,
1: Aber sie war schuld. schuld. Sie war schuld. <lacht> Egal wer sie. <lacht> muss sie gewesen sein? Na, die, so Kreuzung. Lange, streicheln. die Kreuzung. Ja, ja, irgendwer, die Kreuzung auf jeden Fall nicht du. Schuld. Die
0: Kreuzung war schuld.
1: Pablo. Und wir sind noch bei Autos, also muss weiblich sein. Das
0: nächste. Ohne um zu wissen, der nächste Useless Fact geht an dich. Über was weiß der durchschnittliche deutsche Mann mehr Bescheid? Über sein Auto oder über seinen eigenen Körper? Auto. Oh, ich würde sagen ein Auto, ja, auf jeden Fall. Das Auto. ist komplett richtig. Über 90 Prozent kennen den Spritverbrauch, nur 58 Prozent die eigene Blutgruppe. So, und dazu zähle ich mich auch. Wisst ihr, was ihr für eine Blutgruppe habt? Rot. <lacht> Mich ich würde interessieren. Ich glaub, äh. Sicher. Ich
3: glaube, der, der Punkt ist halt, wir werden nicht schwanger. Und deswegen müssen wir das nie wissen, sozusagen. Ist es ist deshalb, ja. ja. auf jeden Fall. Also bei Frauen, spätestens wenn du schwanger bist, musst du es halt wissen.
1: Nee, bei mir kann ich sagen, ich weiß, ich habe schon mindestens zehnmal meine Blutgruppe gehört. Ich weiß es trotzdem nicht. Ne, weil es... Nee. Ja, ich Aber die Spritverbrauch alle meine Autos, die kann ich nennen. Mhm. Das ist auch wichtig gewesen.
2: Meine Blutgruppe ist diese.
1: <lacht> <lacht> Darf man okay. das
2: heutzutage wow, das, das muss doch, ich auch. jetzt sagen.
0: Sehr schön. Ralf, wir bleiben gleich bei dir. In Lappland werden Rentiere zur Verkehrssicherheit benutzt. Was macht man mit ihnen, um Unfälle zu vermeiden?
2: Ähm, da wird mit Leuchtfarbe das Geweih meines Wissens angemalt. Weil wenn du dann auf der, dort ist ja nicht überall Straßenbeleuchtung, und wenn das Tier im Busch steht und du kommst da angebrettert, dann siehst du das schon von Weitem und kannst deine Geschwindigkeit reduzieren. Auf sowas muss
0: man erstmal, also Respekt, dass du das weißt, herzlichen Glückwunsch, äh, ist komplett richtig, aber auf sowas muss man erstmal kommen. Schreit da nicht gleich Peter, um Gottes Willen, die balzen sich jetzt nie wieder, wenn die im Dunkeln leuchten oder so. Wenn man so darf man so einem Rentier einfach das Geweih anmalen?
2: Ja, das verliert das ja sowieso.
1: Ich finde die Idee, Idee erstmal gar nicht verkehrt. So, dass
0: wir sollten das hier viel häufiger machen, auch mit
1: Wildschwein und so. Da hätten es die Jäger auch ein bisschen leichter. Ne, das, ja, also,
0: so auf dem
3: Kopf. verschiedene Farben und so. Und dann Wettbewerb machen, wer das Schönste malt oder so. Ja, da, da, da
0: kommt der ja, Grafiker gleich genau, wieder durch. Genau. Oder auch der, der comic ja, Ich, ich habe jetzt die ganzen Comics äh, vor dem Kopf. So ein kleines Schweinchen, so ein Wildschwein mit einer umleuchte äh, zum Beispiel auf dem Kopf.
1: Ja, das <lacht> ja, ist auch eine gute Idee. Ja. Also als Idee... Mhm. Sehr schön.
0: Cool. Ohne das wissen, haben wir durch. Ich würde trotzdem noch gerne wissen von euch, in welchem Auto
2: hattest du dein erstes Date? Ich muss da jetzt mit dem typisch ostdeutschen Satz arbeiten, wir hatten ja nicht. Also, im
0: Trabi. <lacht> <lacht> Trabi, wie, wie war das? Kannst du uns mehr erzählen? War, da, war, war im Auto auch dein erster Kuss? Streichelst nee. du oder hast du dich in, zum ersten Kurs im Auto gestreichelt?
2: Nein, nein. Unter, einem, unter einer Eberesche war das damals. <lacht> das Als ja. wir aus dem Kreiskulturhaus kamen, nach der Disco.
0: Mit, welchem, mit welchem Auto äh, kriegt man denn, <lacht> <lacht> mit welchem Auto man denn äh, deiner Meinung nach die Frauen rum? Hast du jemals mit, oh. äh, mit äh, Autos oder mit Oldtimern Frauen imponiert? Nein. Auch nicht.
2: Das war Galt, ich nie nicht, mein Fokus. du Süchtiger so bist. Das war nie mein Fokus. Du musst durch andere Werte glänzen.
1: Ach, schön. Öle. <lacht> Öle. <lacht> Massage. Zum Beispiel haben wir ja viele heute gelernt. Und nicht viel, aber schon ein bisschen. Timo,
0: du irgendein romantisches Erlebnis mal im Auto gehabt? Im Auto eins? eins. Hunderte, aber
1: äh, nicht meinen ersten Kuss, logischerweise. Weil ich mein Auto darf man fahren ab 18, Pablo schon ab 15, der war ein Frühentwickler. <lacht>
0: Äh, Heutzutage ich, ab 16, oder? Ich, aber gut, dann sitzt auch Mutti daneben, ne? oder wie ist
1: das? Ich glaube ab 17, ne? Ich habe 16 auch noch nicht in Amerika, Ach in, okay, in, in nein, Deutschland nein, ab 17 mit Mutti daneben oder ja. in einer erwachsenen äh, Person. Mutti, guck mal ähm, weg,
0: ich will streicheln. Ich, ja, genau. <lacht> ich habe
1: tatsächlich erst mit 18 Führerschein gemacht, ich habe aber mal ganz heftig, boah, das ist schlimm, das habe ich noch nie erzählt und das ist nicht mal Quatsch, ne? oh. ähm, Mit der Mutter von einer Nachhilfeschülerin in ihrem Auto rumgeknutscht. Nochmal mit der Mutter von... Ja. Was? Ich hatte eine Nachhaltigeschülerin ja. in der fünften Klasse. Also diese war in der fünften Klasse. Ich natürlich nicht. Ich Wie war, alt ist man in der fünften? Ich war, keine Ahnung. Äh, elf, ja. also zwölf? Das Kind war elf oder zwölf. Die Mutter war sehr jung. Die hatte das äh, früh bekommen. Ich war 20, Die Mutter war vielleicht 28 oder so. Keine Ahnung. Für mich war es eine gestandene Frau. Ich war vielleicht auch erst 19. Und mit der war ich in, ich glaube, Alien 3 im Kino. Und danach haben wir in dem Auto rumgeknutscht. Sie meiner Kok. Mal,
0: hat hat den sie dich avanciert oder älteren hast, du, Ladies hast du mit Alien 3 nach Alien 3 knutschen? Ja. Das ich konnte gut.
1: nichts dafür. Ich war auf jeden Fall unschuldig.
0: Was war es denn für ein Auto?
1: Ähm, Volvo 343. Da ist Platz drin, ne? Wir sind auf den Vordersitzen geblieben okay. und wir haben, auch nur, nur ge, also, wir haben uns nicht nur geküsst, das stimmt nicht, aber wir haben auch nur geknutscht. Und, also, ich war ja auch noch sehr jung und äh, traute mich auch nicht so viel. Ähm, nee, Platz war nicht okay. Ich war auch dünner, schlanker.
0: Ach, Tim, aber schön, ja, dass du sehr. uns diese, diese Flexibilität zum ersten Mal... Äh, Dehnbarer. Weißt, weißt genau. das denn deine Frau überhaupt? Oder hast du jetzt was ausgeplaudert?
1: Ähm, ich... Also, ja, warte mal, so wenn, so ich habe jetzt gesagt, wie alt war ich 17, 18, 19, so um den Dreh? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall ist mehr als 25 Jahre her. Ich glaube, es war Sehr gut.
2: gut. Kennt ihr den Spitznamen von Volvo?
1: Na?
0: Nicht! Irgendwas mit Honecker, irgendwas nee. mit Regierung? Nein?
2: Pestalozzi-Porsche. Pestalozzi-Porsche?
0: Der, der Ost Porsche. Ja, du, warum was heißt. heißt der? Pestalozzi
2: Porsche, weil äh, Volvos wurden viel von Lehrern gefahren. Die Lehrer hatten mm. zwar das Geld, sich einen Porsche zu kaufen, haben sich aber ein Volvo gekauft, weil der viel mehr für Sicherheit. der DDR hatten die Lehrer. Nein, nee, nee, Nein. Global, General. global. Okay, ich wollte gerade sagen. Das war jetzt nicht. Aber Pestalozzi Porsche. Also
1: zumindest Schöne also, der 343 hat ja Eckantrieb, das passte. Und ich glaube, den gab es auch mit, keine Ahnung, Und hatte nicht viel, aber ich glaube, den gab es mit 90 PS oder so. Musstest nicht schnell fahren, aber sicher. Eine butterweiche Hinterachse, den konntest du halt querstellen ohne. Musst dich nicht für anstrengen.
0: Pablo, was ging so an der Dating Frontline ich, in Argentinien ab? Okay. Ja, du hast mit 16 bist
3: du. Ja, das, das, du das Ding so ist halt, ich hatte nicht. Ich hatte kein Auto. Wenn, bin ich das Auto von meinem Vater gefahren. Ähm, aber ein Freund von mir hat ein Auto, der war ein Jahr älter als ich. Und er hatte dieses weiße Renault mit diesen Gangschaltungen, der man so... Das sieht so genau, wie, wie, das sieht wie, wie eine Ente aus. Fast. Ja, R4, ja. Ja. Ist mit genau. Revolverschaltung. Damit sind wir überall gefahren. Und manchmal haben wir Doppeldating. Also er hatte eine Freundin, und dann hat jemand einen Freund mitgenommen und wir saßen dann hinten und dann manchmal wurde geknutscht. Und äh, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Auto, weil es hatte dieses Oldtimer-Flair, aber es ist auch sehr langsam gefahren und, und die Mädels ja. fanden es halt ganz toll.
2: Ich bin noch in den 90er Jahren mit dem Auto äh, in der Woche täglich von Frankfurt am Main nach Worms gefahren, auf der Autobahn. Und weil du gerade sagst, der fuhr nicht so schnell... Ne? Wenn du in so einem R5 oder R4 mal hinten drinne sitzt und hinter dir kommt ein Sattelschlepper <lacht> ja, genau. an, dann kriegst du es mit der Angst. Ja. Du, weil du siehst, da
1: wird der Himmel dunkel von hinten. Ich muss auch sagen, dass ich mehr, mehr Angst auf der Autobahn in sehr langsam oder auf, wahlweise auf oder in sehr langsam gefährten hatte, als in schnellen. Das äh, prägt mich auch. In ja. meiner Ente oder sonst, also mit LKW-Fahrern hinter einem, da waren wir gut bestückt damals.
0: Wenn das reifste Whisky... Ist leer, wie ich sehe, da müssen wir jetzt gleich äh, nachfüllen. Allerletzte Frage, kurze Antwort. Die Rente ist seit langem nicht mehr sicher. Was muss ich mir jetzt für ein äh, Auto kaufen, damit ich später in Oldtimer schon investiert habe? Als Geldanlage sozusagen. Gibt es da einen Geheimtipp? Das
2: ist eine ganz schwierige Frage, weil jeder wartet ja, dass die Blase irgendwann mal platzt. Also, dass diese stetige Wertentwicklung von den Autos irgendwann mal bricht ja. und die Abwertung erfolgt wann das passieren wird wird niemand wissen von daher ist es ganz schwer zu beantworten das ist immer eine frage der persönlichen präferenzen womit bist du was sie in welchem Auto siehst du dich selber?
1: Na, ich habe da eine andere, ich bin ganz entspannt. Ich denke immer, Autos sollten keine Wertanlage sein. Autos sollen Dinge sein, mit denen man Spaß hat am mhm. Leben. Die sollen Alltagsgegenstände sein. Dann haben die mal ein bisschen Mehrwert, dann machen die mal ein bisschen was. Aber ein Auto, auch ein altes, das man sich kauft, muss gefahren werden, muss gepflegt werden, muss Ersatzteile. Kann man vielleicht ein paar Euro mitmachen. Manche reiche Menschen machen vielleicht auch mehr wie mit so einem Z8. Aber ich finde, Autos sollten auf der Straße sein und gefahren werden und leben. Das ist Teil unserer Kultur und das finde ich schön. Das sollte so bleiben. Schönes Schlusswort. Ja.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Pablo. Vielen Dank, Ralf, vielen Dank, Timo. Das war die allererste Folge vom mobilede Talk. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das alles euch noch mal angucken wollt, dann könnt ihr auf Facebook gehen. Da, sehen wir, äh, da sind wir noch mal. Äh, auf Instagram natürlich. Was gibt es noch alles? YouTube kann man auch. Klickt drauf und wir hören uns vor allem wieder zu einem Thema. Das finde ich sehr schön. Frühjahrsputz. Der Frühling ja. ist im Anmarsch. Endlich ich bringe auch wieder, mein Auto mit. Endlich wieder oben ohne fahren. Bist du schon mal jemals oben ohne gefahren, Ralf? Körperlich oder mal mit dem Auto?
3: Beides. Beides. <lacht> beides, beides, beides. Ja nackt, würde
0: man sagen. Na, nackt nicht, aber oben ja. ohne auf jeden Fall. Okay, so ein bisschen Teasern, vielleicht so die, die Autopflegetipps für den Teaser.
2: Schön waschen das Auto, unbedingt eine Lackpflege machen, die Gummis wieder schön machen, die Kunststoffe schön schwarz glänzend machen.
0: Wir ja, werden natürlich jetzt alle nach Hause gehen, weil nee, wir beide können fahren, Timo. Ist das ich geil? fahr. Ich, so, fahr. Geil. ich fahr auch nach Hause. Ihr beiden nehmt euch ein Taxi, oder?
2: Ja, was zum Aufsaugen nehme ich jetzt. So, und
0: erstmal nehmen wir gleich noch einen äh, Drink. Prost, vielen Dank, dass ihr da war. Prost, schön, Prost. dass ihr zugehört habt, zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal.